0: Velkommen for til Rumsnak en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning
1: Mit navn er Tina Ibsen
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Spænd selen start nedtællingen Vi er klar til affyring 0 and lift off. <tryk> Right, we'll off, the clock Velkommen til Rumsnak, hvor vi denne gang på en og samme tid kigger ud i solsystemet og piller lidt i egen navle. Ja,
0: og det er jo fordi mindst en af værterne her på Rumsnak faktisk ved, hvad de taler om, når det gælder rumforskning, og det er ikke mig, kan jeg afsløre. Det er dig, Tina. Og mm. det er jo faktisk sådan, at du lige frem udgiver bøger om det, du ved. Først var det hele historien om universet,
1: Mindre kunne ikke gøre det.
0: Mindre kunne ikke gøre det. Og nu har du så skrevet en bog, der handler om nordlys. Den hedder Nordlys, en rejse fra solens indre til jordens atmosfære. Og den lyder sådan der, når man banker på den. Og det er altså så spændende, at vi tillader os at rydde sendefladen her i
1: podcasten. Jamen, det er jeg jo bare glad for, at du vil, øh, vil høre, hvad jeg har at sige. Nu har jeg jo sat, givet dig lektier, for du har jo faktisk skulle læse den, for vi kunne tale om den i dag, jo.
0: Ja, helt ærligt. Altså, jeg troede, det var mig, der gjorde dig en tjeneste, men pludselig så hang jeg på at læse bogen. Det har været en, øh, en fornøjelse. Og, øh, og jeg glæder mig til, at, øh, at du ligesom kommer i den der stol der hedder Interview ekspert.
1: Ja, det ved jeg og ikke, hvordan jeg har det med. Det skal være værd. Jeg
0: ved ikke, du kommer må skift mellem uh, huerne eller rumhjelmene. eller. kan vi sætte
1: den anden mikrofon til her, så kan jeg være sådan uh, ekspert, Tina og rumsnak Tina.
0: Det er fint. Inden vi kommer til at skulle tale med, med dig om Nordlys og din nye bog, så skal vi også have et par aktuelle nyheder. Og denne her gang, der handler det blandt andet igen om Ballade oppe på ISS. Og så bliver der altså tid til at tale om Nordlys bagefter, og det sker alt sammen lige her i Rumsnak.
1: Jeg hedder Tina Ipsen
0: Og jeg hedder Anders Høen Nissen. Velkommen til. Three, two, one, zero, and lift off. Så, inden vi kaster os over nordlyset, så tager vi lige et par korte nyheder fra Rumland. Og Tina, du får lov til at lægge ud.
1: Jamen, jeg har gået til tidsskriftet over dem alle. Nature. Det er jo der, hvis man er noget, så har man øh, publiceret i Nature. Og så
0: skal jeg lige høre, har du publiceret uh, noget? I
1: Nature? Nej, jamen jeg Du jeg, bare Men for så er der udkommet en artikel i det her tidsskrift, øh, hvor man med observationer fra den europæiske rumsonde Mars Express, som kredser omkring Mars, øh, og faktisk også af dansk udstyr med ombord, øh, har vist, at under Mars overflade findes der. Øh, op til i hvert fald tre forbundne søger, sådan nogle underjordiske søger. Øh, så det er en
0: kamre. Ja, det kunne med, man godt sige.
1: Ja. Med flydende vand, ser det ud til. Uh-huh. Ikke frosten vand, ikke noget, med flydende vand. Øh, og det har man fundet via sådan et radarsystem, så man har en radar ombord på Mars Express, der kan man sende signaler ned, og så bouncer de tilbage, og så kan man måle de her signaler, der bouncer tilbage. Og på den måde kan man sige noget om, jamen hvad er det for nogle ting, som de her radarsignaler signaler de rammer. Så typisk, det synes typisk det kender man herhjemme fra også på nagt samme måde. Mm. Men, øh, men der har man altså fundet de her kammer, og de er på størrelse med Tyskland, okay. mener man. <laughs> øh, og hvis det er rigtigt, at der er de her underjordiske undermarsiske flydende vand. Jamen, så er det jo både spændende for fremtidige missioner, men det er jo altså også super, super spændende for potentialet for, om der kan være, eller har været, liv på Mars. Ja. Fordi man mener jo, når, når der ledes efter liv ude i universet, så er det altså flydende vand, der er alfa og omega. Og indtil nu har der været sådan, at ja, en gang for 3 plus milliarder år tilbage, har der været flydende vand på Mars overflade. Men hvis der nu er noget af det her flydende vand, der har fået lov at... Sige, overleve i de her kammer under overfladen. Men kunne man også godt forestille sig, hvis der er udviklet sig liv på Mars for de her 3 milliarder plus år siden, jamen så kunne det fortsætte overleve i de her øh, underjordiske kammer.
0: Jeg tror, at det er nogle Mars-forskere, der har været virkelig misundelige på alt den omtale, Venus fik for nylig.
1: Ja, det det. Øh, med,
0: med muligheden for mærkeligt liv i atmosfæren. Det er sådan, nej, nej, nej. Vi, vi har fundet nogle nye ja, kammer, ja. Vi må heller hive et eller andet op i posen.
1: Men altså, det er ikke ja. helt så rosenrødt, fordi en af de ting, der mangler, øh, hvis der skulle være liv hernede, det er altså en eller anden form for energikilde. Fordi det er sådan, at her på jorden, der, når man har liv altså på dybhavet og sådan noget, jamen så har man de her black smokers, eller sorte skorsten på dansk, som er sådan nogle søske vulkaner eller under havsvulkaner. Og umiddelbart har Mars ikke særlig meget geologisk aktivitet, og det vil sige sandsynligheden for, at der kunne være nogle af de her, Black Smokers eller lignende på Mars, altså ikke særlig stor, og der kommer ikke noget sollys her ned til. Så, så der er lidt et problem i, hvis der skulle være liv, og hvis du skulle overleve, hvad er så den energikilde, de bruger? Mm. Øhm, men det er jo helt klart noget, som man skal undersøge noget mere. Så Jeg det er super spændende.
0: Det lyder super spændende, ja, helt sikkert.
1: Men, uh, han ved. <går> Mars. <går> men, Mars. Ja. men, Anders, hvad har du med?
0: Jamen, jeg har jo fundet endnu en historie fra den internationale rumstation. Du kan ikke øh, holde
1: op. <laughs> Jamen,
0: det, det, der sker virkelig noget deroppe for tiden. Det er helt crazy, ikke? Altså, sidst fortalte vi jo om rumskrot, der var ved at ramme stationen, så den måtte undvige. Og vi fortalte også om et nyt øh, 23 millioner kroners, øh, nej, 23 millioner dollars, dollars ja. øh, rumlokum, som skal testes deroppe. Men det, der er virkelig alt andet end kedeligt på ISS, fordi i det sidste års tid, der har de slås med en læk på rumstationen, altså der fiser luft ud et sted fra rumstationen det, der er måske en ting ikke man ikke har lyst til deroppe det er at luft begynder at forlade det, den lille atmosfære man sidder inde i mm. i den der boble ikke? Og, og de kan simpelthen ikke finde den også selvom den bliver værre og værre aktuelle tal tyder på at ISS mister 1,4 kilo luft om dagen og det har også betydet, at besætningen flere gange har måttet isolere sig i den russiske del af rumstationen for at forsøge at finde ud af, hvor er den henne, ikke?
1: Hvordan ville du have det, hvis du skulle sende sig op til sådan, ja, din rumstation, der er nok et læk vi ved ikke helt, hvor det er.
0: Hva, hvad er det for en lyd, <laughs> der er i baggrunden?
1: <laughs>
0: Nå, det, skal du ikke, det skal du ikke tænke på. <laughs> det går nok. Det, uh, det går nok alt sammen, ikke? Nå, øh, Space Daily, der, der skriver om, om det pågående arbejde med at prøve at finde den her læk, de har citeret en af de russiske kosmonauter på stationen for at gætte på, at selv lækken måske kun er mellem en halv og en hel. Millimeter i diameter. Det er jo ikke særlig meget. Mm. Og hvis man prøver at forestille sig rumstationen med alle de kroge og hjørner og rør og maskiner og apparater og udstyr og alt muligt andet, så det er altså ikke noget, man bare lige finder. Og der er jo sådan et grundniveau alarm deroppe, så man kan heller ikke bare netop gå rundt og lede efter, hvor siger <laughs> inden. Man
1: kan heller ikke sænke ned i vand, som man gør med cykeldækket, vel?
0: <laughs> det er derfor, de skal til Mars. De skal sende rumstation de... til Mars ned, ned under sig. <laughs> Men de har, de har gang i et aktuelt forsøg for at finde den her læk, som lyder sådan lidt crazy. Det blev beskrevet som, at man smider konfetti ud i stationen, og så ser man, om det driver nogen steder hen. Helt så slemt er det ikke. Det, man, man vil fastgøre nogle strimler af papir og plast forskellige steder, og så prøve at filme det og se, om man kan fornemme en bevægelse i de her strimler, som kunne tyde på, at lækken er over i det der hjørne eller bag det der apparatur osv.? Og det det håber de så kan være med til at at finde den her læk og selvfølgelig få den repareret. I talende stund, der optager vi jo altså relativt tidligt den her episode af Rumsnak, allerede den 6. oktober, næsten to uger faktisk, inden I hører det her derude. Så i i talende stund ved vi ikke noget om, hvorvidt det lykkes, men vi håber at kunne følge op i næste episode igen, og se om de har fundet den her lumske læk.
1: Ja, og netop fordi det er den 6. oktober, så er det jo faktisk også i dag, at Nobelprisen i fysik er blevet uddelt, mm-hmm. og det er jo altid fedt, når Nobelprisen går til astronomer, og det ja. har den gjort i år, øh, det er til opdagelsen af sorte huller. Nej. Intet mindre. Det er tre personer, der har fået den her Nobelpris. Det er Roger Penrose, som hvis man er astrofysiker, så kender man det navn. Og så er det Reinhard Genzel og Andrea Ghez, der har fået den. Øhm, Roger Penrose har fået den en halvdel, og de to andre har fået den anden halvdel. Penrose er kendt for, at... Øh, Han simpelthen kom med hele den teoretiske baggrund for sorte hullers eksistens, baseret på Einsteins generelle relativitetsteori. Det var først ti år efter Einstein døde i 1965, at Penrose kom med sin teori. Men han brugte simpelthen Einsteins generelle relativitetsteori, som vi også har talt om i tidligere afsnit. Det her med, at vi har et univers, der bukker sig og som afbøjer, og når der er noget, der har en masse, så bøjer det universet, så, så bryder det universet. Og sorte huller er den mest ekstreme form for det. Ja. Øh, fordi det er noget, der er en singularitet. Det vil sige, at det er så sammenpresset, at det ikke har nogen øh, udstrækning. Og det betyder faktisk, at det laver et hul i rummet. Og, derfor så, og det lyser ikke, så fra kommer navnet sort hul, selvom det egentlig er lidt et mærkeligt øh, navn, når man tænker på, at det er jo en rund sfære, øh, når, vi, når vi observerer det. Ja. Men det kommer altså fra oprindeligt øh, Penrose's øh, teoretiske arbejde. Så har Reinhard Gensel og Andrea Getz, de har, øh, har fået den anden halvdel af prisen til deling for at observere øh, Sagittarius A, som er Mælkevejens centrale sorte hul. Og det var det første sådan observationelle bevis for, at der findes et sort hul. Så det, de faktisk gjorde, det var, at de kiggede på alle de her stjerner, der kredser rundt om det sorte hul inde i centrum af Mælkevejen og kunne se, at vi har nogle stjerner, der kredser voldsomt hurtigt omkring noget, vi ikke kan se. Så, det, må så være, altså det passer med det, øh, som vi kalder for et sort hul. Så man kan sige, at det er jo hele den her teoretiske og baggrund, observationelle baggrund af sorte huller, som Nobelprisen er blevet givet til hmm. i år.
0: Ja, vi, vi klapper herinde ja. i rumsnak. Tillykke til Penrose og, og de andre to. Nu skal måske lige nævne, og også slår det mig, at øh, der jo har været en artikel øh, på DRDK om, at øh, Bjarke Engels, og hans man nu er i gang med at designe et øh, månehabitat. Jeg tænker jo, at øh, de kunne være blevet inspireret af vores rumsnak om lunakfolkene, der også <laughs> er <Det må laughs> <alle, være> i <det. laughs> gang med at design et habitat, Ar, de har nok været i gang et stykke tid. Ikke? Og det er også en, en noget større konstruktion, og det skal 3D printes af månestøv eller månemateriale mm. øh, deroppe og øh, alt muligt det andet.
1: Det i 20-30'erne i så fald, det er måske, hvis du klarer, det at det, det bliver valgt osv. Så videre, så videre, Men så videre. jeg synes, det
0: er, det er trods alt en, en sjov historie, også selvom det er usikret, øh, hvordan det bliver hvornår det bliver og så videre. Så er det dog øh, interessant, at, at danskere er med til at uh, potentielt i hvert fald designe og bygge sådan et uh, præstiseprojekt, må man nok kalde det. Ikke?
1: Jo, og det siger noget også om, at nu bliver der altså arbejdet intensivt på at sende mennesker og materiale tilbage til månen. Hmm. Det bliver spændende at følge de næste år.
0: Det gør det helt sikkert. Ikke flere nyheder, men Tina, jeg vil lige nævne, at vi har et par bonuslinks i vores show notes. Det første er til en lang artikel i, på det site, der hedder Ars Technica, som har set på, hvilke computerstyresystemer, der findes i rummet, og hvor de bliver brugt at på satellitter og rumfartøjer og osv. Og det er jo sådan lidt mere IT-nørdet end, det end rumnørdet, men det er, det er nørdet øh, på den virkelig, virkelig super cool måde. Så den artikel kan man gå ind og læse, og det andet link det er også nørdet, men måske lidt mere til de ruminteresserede. Det er NASA, der på det Citizen Science site, der hedder Suniverse, har lavet et værktøj, de kalder for Exoplanet Patrol, hvor man, altså kan hjælpe NSA, har skrevet, <laughs> hvor man altså kan hjælpe NASA med at finde exoplaneter. Og har man lyst til det, så linker vi til begge ting fra rumsnak.dk eller lige her i show notes på din podcastafspiller.
1: Okay, it's a nice ride up to now.
0: Nå, Tina Ibsen, du har skiftet rumhjelm. Før var du vært i rumsnak, nu er du gæst og ekspert i rumsnak, Og det er du, fordi du har skrevet den her bog, der hedder Nordlys, en mm-hmm. rejse fra solens indre til jordens atmosfære. Og den er lige udkommet.
1: Det er den nemlig, ja. ja og tillykke med det. Tak for det. Nu
0: det er det jo ikke din første bog, men, men jeg siger tillykke alligevel. Det er jo en præstation hver gang, man får skrevet en bog.
1: Det er sjovt hver gang også.
0: <laughs> ja, nu har jeg selv prøvet det. Jeg synes ikke, det var sjovt, bare det var hårdt. Men jeg er glad for, at du synes, det er sjovt.
1: Jeg er sådan en freak. Jeg sidder og hygger mig. Jeg skriver den om formiddagen, og så, så skriver jeg faktisk min bøger i hånden. Så det kan være på en café eller et eller andet sted. Så det er sådan det første, når jeg skriver bøger, så er det de første sådan to timer på en dag. Jeg åbner ikke telefon eller computer eller noget. Jeg sætter mig ned, og så, så nørkler jeg. Og så er jeg lidt ligeglad med tal og sådan nogle ting. Jeg har noget research, før jeg bare går i gang med at skrive. Ikke? Mm-hmm. Og så er hele min redigeringsproces, det er, når jeg skriver det ind. Så det kunne være, at du skulle prøve det, Anders, næste gang.
0: Ja, det, øh, lad os se, om der bliver en næste gang. <laughs> øhm, men lad os vende tilbage til din mm. bog. Og den handler, som sagt, om nordlys. Og, øh, og du starter faktisk helt med solsystemets dannelse. Og helt så langt tilbage går vi ikke, men vi skal selvfølgelig snakke lidt om, hvordan det kan være, at vi kan se nordlys, hvad det er, og hvad det betyder for os hernede. Men til at begynde med, så skal vi måske have det allermest grundlæggende på plads, og det er, hvad er nordlys?
1: (trykker) Ja, nordlys er, det det er lys i vores atmosfære, så det der egentlig sker, det er, at jorden kan blive bombarderet af partikler fra rummet. Når det sker, så banker de her partikler ind i... i den gas, der er i vores atmosfære. Så det er jo altså rundt omkring Jorden, der er jo det her tykke lag gas, det er derfor, vi kan trække vejret. Mm. Og, og når partikler banker ind i dem, øh, så kan det få de partikler, der er i vores atmosfære, til at lyse. Og, og det er simpelthen det er Nordlys. Og alt efter hvad det er, at de her rumpartikler banker ind i, jamen så kan det have forskellige farver. Så når vi ser Nordlys, så er det egentlig et der bombardement af vores atmosfære.
0: Okay, et kosmisk bombardement, og et smukt bombardement. Så. Meget smukt. Nu, nu tror jeg faktisk aldrig selv, jeg har set nordlys, men hvor kan man se nordlys henne?
1: Jamen, øh, normalt når man taler om, om Danmark som land, så siger vi om at Danmark er et meget nordliggende land. Men når vi taler om nordlys og muligheden for at se nordlys, så er Danmark faktisk et af de mest sydliggende lande, hvor man forholdsvis jævnligt kan opleve nordlys. Mm. Så man skal gerne op til Nordnorge, Nordsverige osv., hvis man jævnligt vil opleve det. Så Island, Grønland, Norge, Sverige, Kanada, USA, Nordlige USA, de områder er der. Så det er faktisk sådan, at der er en oval kalder nordlysovalen, og det er her, hvor man jævnligt kan opleve nordlys. Hvis vi så oplever et stort bombardement, så bliver den her oval rykket sydpå, og det er jo så her, hvor vi så nogle gange kan opleve nordlys i et land som Danmark.
0: Så man kan godt se det i Danmark, men jeg tænker, at det er bedst, hvis man er ude et sted, hvor der er mørkt og ikke for meget lys og sådan noget.
1: Præcis, ja. og øh, gerne et sted, hvor det heller ikke er skyet. Ja, det... Fordi at øh, nordlys ligger i øh, cirka 75 plus kilometer op, og for det meste så nordlys, det er fra 90 kilometer over jordens overflade op. Skyer ligger noget lavere, så det vil sige, at hvis vi har en skyde dag, så kan der være masser af nordlys over. Der er simpelthen ikke noget at se.
0: Okay. Hvornår har du selv sidst øh, oplevet nordlys?
1: Jamen, jeg har faktisk kun oplevet det to gange over okay. en periode på to dage. Øhm, okay. Det var i Nord-Norge øh, på en ø, der hedder Andøya som ligger ikke så langt fra Tromsø i øh, et område, der hedder Lofoten. Øh, der var jeg op til noget møde, og jeg kan huske den første dag, der var vi, og vi havde lige haft det her møde, og det var i november måned, så det var mørkt meget, meget, meget tidligt. Øh, det er et sted, hvor de har, altså, har midnat solen om sommeren, og det er mørkt døgnet rundt, når det bliver vinter. Det var det sådan ikke helt, men øh, solen gik ned omkring klokken to, tror jeg. Øh, vi havde haft det her møde, og vi skulle til at spise aftensmad, og vi gik fra den hytte, hvor vi boede over mod spisehytten. Og der var der sådan et svagt mm. grønt lys. Det var enormt flot. Så vi kom alt for sent til aftensmad, kan jeg godt fortælle. Og så næste dag, hvor vi faktisk ud og spise, og lige pludselig er der bare nogen, der siger, kig ud, kig ud. Mm. Og så var hele himlen bare sådan fuldstændig grøn Så vi blev enige om, at vi det desserten, vi tager tilbage der, hvor det er mørkt, og så går vi ud og kigger nordlys. Ja. Og det der er særligt, når man ser nordlys, opnår på versus og gør det hernede i Danmark, det er, at nordlyset er faktisk over en. Så det er sådan nogle store gardiner, der ligger over en, hvor normalt, når vi kan se det i Danmark, så er det sådan lavt over horisonten mod nord, så det er sådan noget, der ligger langt væk. Det er ikke noget, der sådan går ind over en. Mm.
0: Men det var det der?
1: Det var det her, ja.
0: Og, og nu har jeg jo så ikke selv oplevet det med at jeg har selvfølgelig set billeder af det, og, sådan noget. og, det, og det, det ligner jo store gardiner af lys i virkeligheden, mm. så står de og bølger sådan lidt, når man observerer det?
1: Ja, altså det, det er sådan rimelig øh, rimelig dynamisk. Ikke så meget som ofte, når man ser film af nordlys, så er de speedet op. Okay. Så, så den sådan meget dynamisk, hvor det bare sådan står uh, 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 og mm. kører frem og tilbage, det er ikke helt sådan i virkeligheden. Men fordi det netop er de her partikler, jamen, så, så kan der også lige pludselig komme en, en større bombe, der mange partikler. Så du godt risikerer lige pludselig, så siger himlen bare, puff, altså, så lyser den øh, meget voldsomt op, og der kommer flere af de her gardiner. Øhm, og så står de sådan langsomt og, og, og bølger lidt også, men det er meget langsommere end det, man ofte ser på filmene. Og ofte så vil du også se det grønne lys mere sådan blejt, end det der er på, på film. Fordi hvis er, man ved noget om, om fotografi, så det er jo, så det jo lang eksponeringsbilleder, man ofte tager af nordlys, Det vil sige, at man samler meget mere farve og meget mere lys ind, øh, fordi man måske eksponerer over til kunder, øh, i stedet for at det er bare er det der hurtige snapshot, som vores øjne ser, ikke?
0: Det meget sjovt, du sagde, at du lige sådan... Uh, uh, uh. Mm. Det er, altså, Nordlivs er noget, man nærmest har lyst til, skal akkompagneres <laughs> af en eller anden form for musikalsk ledsagelse, ikke? og som ja. måske er sådan noget teramin. Sådan,
1: uh, uh, ja, det går med lidt spøvelsesagtigt. Ja,
0: på en eller anden måde. Jeg ved, jeg ved ikke, det er det, jeg forestiller mig i hovedet i hvert fald. <laughs> men det siger jo ikke noget, uh, så vidt jeg har orienteret. I, I bogen her uh, om nordlys, der tager du turen hele vejen fra uh, solsystemets uh, dannelse, mm til solens indre i dag. Hvad er det for nogle partikler, der er der? Hvordan bliver de skabt ud igennem solen og så øh, ud igennem rummet og ned til partiklerne rammer jordens atmosfære og bliver til nordlys? Jeg tror ikke, vi i dag tager hele vejen tilbage til dannelsen af solsystemet. Det, det er
1: et langt afsnit i hvert fald. Det gør det i hvert fald, og
0: jeg synes, der skal også være noget til dem, der og forhåbentlig rigtig mange af dem, der, der køber og læser bogen her, eller lytter den. Du har også indtalt den som lydbog, ikke?
1: Ja, nu er jeg jo trænet øh, lydperson efter øh, landet hos, rumsnak. rumsnaksen. Nu kan så, du sige ja. noget i mikrofon, så kan man kan jeg. læse eller
0: lytte bogen. Men vi skal dog alligevel tage noget af turen. Nogle nedslag i nogle af de her, hvad kan man sige, faser i, i den her mm. proces. Så lad os starte med solen, mm. og det er jo nogle ting, der bliver sendt, nogle ting, siger jeg, men partikler, der bliver sendt ud fra solen. Men kan du lige prøve at beskrive, hvad det er, der sker der øh, øh, i og på solen, jo. når det en gang senere, når det har været igennem rummet, skal blive til nordlys?
1: <laughs> jo, så hvis vi kigger på solen, så er det jo reelt bare en kugle af gas. Inden i centrum er der 15 millioner grader, og på overfladen er det omkring 6.000 grader. Det er sådan, at man har gas, hovedsageligt hydrogen, altså brint eller helium, øh, som, som solen. Når det er så varmt, så, så er det faktisk ikke en gas mere, så det er det, vi kalder et plasma. Så der er fire stadier af materiale. Vi har fast, flydende, gas, og så er der plasma som det sidste. Og det, der sker, det er, at øh, ved plasma, øh, der, hvis vi kigger på atomerne, for eksempel brintatom, og hvis man kan huske fra fysiktimerne med, med Bohrs atommodel, jamen så har du et brintatom, det har en kerne, og herinde har vi et proton, måske en neutron også, og uden omkring kernen, der fiser elektroner rundt. Protonerne er positivt ladet, elektronerne er negativt ladet. Og det vil sige, at når vi har sådan et atom, så er det neutralt, fordi du har en plus, en minus. Det giver neutralt. Mm. Øhm. Men ved et plasma, så er det, der sker, det er, at alle elektronerne de bliver revet af atomkernerne. Så man har kun med atomkerner at gøre. Og så får man et, et plasma. Når man har noget på et plasma, en gas på et plasmastadie, så opfører det sig flydende. Det er, en, det er en vigtig pointe. Og jeg er helt sikker på, Anders, du har lavet plasma derhjemme. Og ja. tiden kommer nu til plasma, fordi...
0: Ja, det er noget med lys. Det er det nemlig, ja. du har læst det. Mm-hmm.
1: <laughs> så hvis man tænder et sterienlys, så flammen er faktisk plasma. Og hvis man har set nogle gange, så kan man også hælde altså flammer. Når du kommer op på rumstationen, så har de også lavet flammer, der de er helt runde. Mm. Og det er fordi, det opfører sig som altså en viske. Så når vi kigger på solen, så er det bare sådan en stor kugle af gas, som er en viske ind i centrum, hvor der er 15 millioner grader varmt, der sker der det, der hedder fusionsprocesser. Der får vi dannet noget energi. Det rejser så ud gennem solen. Først igennem et område, der hedder strålingszonen, og bagefter et område, der hedder konvektionszonen. Det tager omkring 200.000 år for det her energi at nu fra centrum af solen og ud til overfladen. Okay. Og herfra kan det så blive frigivet som lys, og så tager det 8 minutter at komme ned til os. Så, så når vi ser lys fra solen, så er det altså over 200.000 år gammelt. Mm-hmm. Det synes jeg er lidt fedt. Ja, det er lidt vildt, ja. <laughs> Men fordi at solen er den her kugle af væske, faktisk, kan man forestille sig, så er der en masse processer, der også sker der, fordi det er ikke bare væske, men når vi har elektronerne revet fra øh, atomkernerne, så får vi en magnetisk væske. Mm. Øhm, så solen har et stort magnetfelt, ligesom jorden. Det har vi jo talt om i tidligere afsnit i, øh, i, i den her sæson. Øhm, og det vil sige, at solen har et stort globalt magnetfelt men fordi, at solen ikke er en fast øh, en, et fast leme kugle, ja, kugle, kan man kalde det, ligesom, mm. ligesom jorden er, den roterer jo lige uanset hvor du er på jorden, så er døgnet 24 timer sådan cirka mm. øh, men på solen, der, altså, der kan man forestille at det er en væske, man har prøvet at få til at rotere rundt øh, og det gør faktisk, at øh, ekvatorområderne omkring solen roterer hurtigere rundt end de polare områder. Og fordi det er den her plasma, så det her magnetfelt, vi har, det hænger faktisk fast i plasmaen. Så jeg forestiller mig altid magnetfelter som sådan nogle elastikker. Så de kan strækkes, de kan bøjes, de kan... Ja, det er sådan nogle usynlige elastikker.
0: Ja, jeg fik det billede i hovedet, da jeg læste, og du beskrev det her, at øh, hvis man tager en, en vinylplade, for dem der kan huske det, altså en LP-plade, og, og den drejer rundt, så er den jo fast. Ja. Så rillerne i den øh, har jo ligesom den samme form, ja. uanset hvor hurtigt i virkeligheden den, den der plade drejer rundt. Men hvis man tager øh, og, og drejer rundt, altså har et fad med vand, mm. og så trækker en finger rundt i, så kan man jo sagtens fornemme, at, at de øh, riller, man ligesom laver med fingeren, jo er dynamisk og bevæger sig og ligesom bliver trukket rundt yeah. efter fingeren. Og det er sådan lidt et forsøg på mm. at beskrive forskellen på altså magnetfeltlinjerne på en fast klode som jorden, mm. og så de indviklede elastikagtige krøller, der kan komme på et leme som solen. Ikke?
1: Ja, præcis. Mm. Øhm. Og derfor så, så er solens <coughs> magnetfelt også meget, meget mere kompliceret end jordens, øhm, og det ser man særligt i de her yderste lag, fordi vi har jo så kernen, strålingszonen, konvektionszonen, og så har vi det, vi kalder for Overfladen. Det er bare den del af solen, vi kan se. Det er det, der hedder fotosfæren.
0: Ja, det er ikke noget, man kan stå på, selv det er ikke noget man med øh, isolerende støvler på.
1: Nej, nej, fordi igen, det er den her flydende gas, øh, så der er ikke nogen fast overflade på solen. Det er simpelthen bare den del af solen, der lyser i synlig lys. Så det, det er det, vi kan se af solen. Udover det, så er der faktisk to atmosfærelag mere. Der er kromosfæren, og så er der coronaen øh, som den sidste. Og det er i de her fotosfæren, kromosfæren og koronaen, at man virkelig ser resultatet af det her meget indviklede magnetfelt.
0: Og hvordan ser man det så?
1: Det første, der kan ske, det er, at hvis man har det indviklet magnetfelt, så kan det stanse øh, energitransporten i konvektionszonen for eksempel. Konvektion, det er, det er nøjagtigt det samme, der sker som en, en gryde med vand eller havregrød eller noget, der koger. Så du har noget, der bliver varmet op fra bunden af, det stiger til værs. Så frigiver det energien, så falder det ned igen. Så det er sådan en cirkulær bevægelse. Hmm. Men hvis vi har et meget indviklet magnetfelt, ikke der er blevet sådan fuldstændig sådan kludermordet øh, sammen, så kan det stanse den her konvektion. Og det vil sige, at der er ikke ny energi, der bliver transporteret til overfladen. Og så får man nogle mørke områder, som hedder solpletter. Mm. Øh, de her solpletter fortæller os jo så noget om, at vi har et meget indviklet magnetfelt. Det, der så kan ske, det er, at det her magnetfelt faktisk kan brække, hvis det tvister for meget, så man forestille sig ligesom en, igen, elastik. en elastik, som man, man, man hiver for meget i, man svister for meget i, og lige pludselig så knækker den. Mm. Jo mere man har hævet den ud, jo mere energi er der, når den her elastik knækker, jo mere ondt gør det også, ja. at det ramt af den. Og ja. det er simpelthen fordi, der samler sig mere energi, når man har strukket den ud. Og det der kan ske, det er, at jamen, hvis der er meget energi, der bliver samlet i det her magnetfelt, det knækker, så kan det blive slynget ud fra solen. Og det er det, der hedder en coronal mass ejection. Og når det sker, jamen så øh, for det første så er det, øh, det område, hvor der var et meget kompliceret magnetfelt, jamen det bliver så mindre kompliceret igen. Øh, solpladen forsvinder. Men det her område over øh, solpladen, det bliver så kastet ud og masser der hiver det en masse materiale fra både kromosfæren, men også coronaen, og det er derfor, det hedder en coronal Mars ejection, eller en CME. Okay. Og det bliver så slynget ud. Vi snakker millioner tons materiale, der bliver slynget ud med tusinder af kilometer i timen. Okay. Det er det mest energirige, der sker i vores solsystem overhovedet.
0: Så lige to opfølgende spørgsmål. Mm-hmm. Ikke? Altså det, er, det er magnetfeltet, der twister og,
1: og bliver trukket
0: ud og knækker. Ja. Og så er der så meget energi, at det så hiver materialen fra solen med ud. Præcis. Når vi siger materiale her. Så er det,
1: det er? jo så det her plasma. Det er det her så det, det er forsoning. Ja. Ja. Så det er protoner, det er hydrogen, det er helium, altså men atomkerner og en masse elektroner, ja. der så bare bliver hævet med ud.
0: Som svæver øh, hvad hedder det frigjort fra hinanden præcis, fordi det er plasma. Præcis. Og det bliver så hvad sker der med det så nu? Nu siger vi coronal mars ejection. Det er ja. masse det er materiale fra coronaen, som bliver ejectet, altså som mm. bliver sendt ud. Ja, ja
1: præcis. Det bliver så bare sendt ud i solsystemet, så fortsætter okay. det der ud af. Og alt efter, hvad retning det har, så igen, de er meget, meget store. De er, altså, de bliver meget hurtigt meget større end solen. Og det vil sige, de har jo sådan en retning og der rammer de alt i den retning. Ja. Hvis de har retning mod jorden, så, så inden for 12-24 til timer normalt, så vil det her plasma ramme jorden.
0: Nu siger jeg så et ord, mm. som vi også har brugt tidligere her i rumsnak, nemlig solvind. Ja, og jeg synes, du skal lige adressere det, fordi solvind er jo noget, som vi taler om og har talt om. Nu bruger mm-hmm. vi det her udtryk CME, ja. og det hele bliver lidt rodet, og det er en af grundene til, at vi bruger udtrykket CME i stedet for solvind.
1: Ja, fordi solvinden er ikke det samme som en coronal mass ejection. Solvinden er en forholdsvis jævn strøm af partikler, der bevæger sig fra solen og ud. Det er faktisk den, der skaber det yderste atmosfærelag, det er coronaen her. Så vi har hele tiden en strøm af partikler, der bliver sendt ud fra solen med øh, omkring 300-400 km i sekundets hastighed, op til 600 for den hurtige solvind. Det bliver sendt ud i solsystemet sådan forholdsvis øh, jævnt og hele tiden, mm. og det er simpelthen solvinden. Alt efter, hvor meget solvind, der bliver udsendt, jamen, så er det faktisk sådan, at vores solsystems størrelse bliver afgjort af, Hvor er det, solen dominerer? Så hvor er det partikler fra solen, signaler fra solen dominerer? Når vi har en stærk solvind, så er det faktisk sådan, at den her boble, det vi kalder heliosfæren omkring solen, bliver større, og vores solsystem bliver større.
0: Fordi man regner det efter, hvad er det, der
1: dominerer? Ja, Ja. altså
0: om det er materiale fra solen, der fylder mere i rummet end fra galaksen andre eller andre
1: stjerner. Eller sådan noget. Ja.
0: Så der er en zone, der sådan bevæger sig frem og tilbage, øh, alt efter om det er solen, der dominerer, eller resten af galaksen der dominerer.
1: Præcis. Ja. Og netop også fordi solvinden er ikke altid det samme, og antallet solpletter, og antallet de her coronal mass ejections varierer også. Og det er fordi, at igen, solen er meget mere kompliceret end jorden, så er det sådan, at solens globale magnetfelt, hvor vi har nord og sydpol, vender hver efterår. Mm-hmm. Øh, og når vi har haft den her vending, så nulstiller hele magnetfeltet sig faktisk. Så bliver det mindre kompliceret igen. Fordi man skal fortsætte at blive mere og mere, mere kompliceret. Så hvis vi ikke havde den her nulstilling øh, af vores magnetfelt, jamen så ville vi bare se, at der blev spydet materiale ud hele tiden. Øh, og det vil sige, at med 11 år har vi et sol maksimum, så har vi et minimum og et maksimum og et minimum. Og man mener, at i december 2019 øh, bevægede vi os ud af det sidste minimum, så det vil sige, at nu er vi på vej mod et maksimum igen. Nu vil vi se et mere og mere, mere kompliceret magnetfald frem mod 2025, hvor vi vil toppe. Mm. Så det vil altså også sige, at de næste mange år vil vi opleve flere coronal mass ejections, vil vi opleve flere solpletter på solen.
0: Mm. Så der fik vi lige skældnet mellem solvind, som er et konstant fænomen, og mm. så altså de her CME'er, de her coronal mass ejections. Det er store mængder af Partikler, mm. der bliver skudt ud fra solen eller ejectet fra solen. Hvad sker der så med dem? Du sagde, at de rejser ud, og udvider sig selvfølgelig ud af i den retning. De bliver skudt i, men, men hvad sker der så derfra?
1: Det kommer lidt an på, hvad det rammer. Okay. Øh, så, så reelt vil det bare rejse ud af. Det vil blive påvirket solvinden, fordi solvinden er jo den her strøm. Igen, det er jo også ladet partikler, når man har ladet partikler, ladet partikler, så påvirker de hinanden. Mm. Øh, så solvinden kan kan få fordi jeg ser mere til at skifte en lille smule retning til at, at ændre sig lidt. Men reelt så bevæger de sig faktisk sådan, forholdsvis sådan, øh, lige ud og, for solen. Og udvider
0: de sig efterhånden, som de bliver skudt ud?
1: Ja, det gør de. De bliver ja. større og større og større. Men det vil også sige, at så får man jo også noget materiale, der er mindre og mindre tæt. Ja, jeg skulle lige så sige, at tætheden falder. Ja, og, tætheden falder, magnetfeltet ja. falder, øh, osv. osv., osv. Ja.
0: Men, men det vi så, for nu at foregribe begivenhedernes gang, oplever som nordlys, hvad er det så?
1: Jamen det er, hvis vi for eksempel har en CME, der kommer fra solen bliver sendt ud i retning mod jorden. Der er gået 17 timer, lad os sige, den er forholdsvis kraftig. Så er der to ting, der kan ske, når sådan en CME rammer jorden. Fordi vi har jo også et magnetfelt omkring os. Og som vi talte sidste gang, eller i tidligere episode om, så er det jo sådan, at Nordpolen på jorden ligger mod syd, og Sydpolen ligger mod nord. Og det er altid sådan en magnet, at magnetfeltet går fra nord til syd. Så man skal forestille sig, at det er sådan en Mickey mouse øer, der går rundt omkring jorden. Så vi har det her fra Sydpolen, kommer der et magnetfelt ud, øh, og går op mod Nordpolen, hvis vi skal kigge geografisk. Mm. Øhm, så det vil sige, der har vi altså en retning på vores magnetfelt. Hvis vi har en CME, hvis magnetfelt vender samme retning, det vil altså også sige at gå fra, altså nedfra og op, hvis vi kigger fra, fra siden af, mm. jamen så vil der egentlig ikke ske det store. CME'en vil egentlig bare blive... Ja, det flægtede, kalder man det, så det bliver afbåjet ja. øh, rundt om magnetfeltet, og det er sådan egentlig det. Ja. Men hvis vi har et magnetfelt, der går modsat, altså går op og fra og ned, så det, der sker, det er, at øh, de her to magnetfelter, de kan smelte sammen i det, vi kalder en magnetic reconnection. Og der er ikke noget godt dansk ord. <laughs> <Nej. laughs> Magnetisk reconnection mm, eller reforbindelse, genforbindelse. genforbindelse. Ja. <laughs> så det, der vil ske, det er, at de smelter sammen. Og når det sker, så bliver... Jordens magnetfelt åbnede kan man sige, lag for lag for lag. Og alle de her partikler, der så følger med, al det her plasma, der er blevet reddet løs fra coronaen, jamen det får så fri adgang til at rejse langs de her magnetfeltlinjer og ramme i de polare områder. Og så er det, vi har alle de her partikler, de ender med at banke ned i jordens atmosfære omkring Nordpolen, omkring Sydpolen, og så er det, vi får vores nordlys.
0: Så man skal forestille sig altså en magnetisk masse af materiale, der bliver udsendt fra solen, rejser igennem rummet mellem solen og jorden. Og hvis magnetfeltet vender rigtigt, så åbner det så at sige jordens magnetfelt på en måde, så partiklerne kan ryge ind og ramme partikler i vores atmosfære.
1: Ja, og få det til at lyse.
0: Og få det til at lyse. Okay. Det er er noget af det, som jeg synes var var sjovt ved at læse din bog, som jeg fik at vide, som jeg egentlig ikke havde tænkt over før, det er præcis den der rolle, magnetfelterne spiller i forhold til, fordi jeg havde egentlig bare tænkt på den om, det er partikler, der kommer fra solen og rammer vores atmosfære. Men jeg synes, det er interessant det der med, hvordan magnetfelterne skal spille sammen på en bestemt måde, før vi oplever det som nordlys. Før at vores atmosfære bliver åbnet, lad os sige det, sådan i lemans termer.
1: Ja, faktisk så var, øh, da jeg første gang på universitetet havde magnetfelter, tænkte jeg, det her kommer jeg aldrig til at skulle bruge til noget som helst. Jeg er jo astrofysiker, øh, og så vil jeg jo så at specialisere mig i nordlys. Så det måtte jeg jo så sådan lige gå ind og genlæse og sige, hmm, det kan godt være, at øh, jeg skulle læse lidt mere op på det her.
0: Ja, øh, <laughs> nu findes der jo forskellige farver af nordlys. Typisk synes jeg, man ser på billeder, at det har sådan nogle grønlige nuancer, men der findes jo andre farver. Øh, kan du lige kort sig op, hvordan det kan være?
1: Jamen det er simpelthen, at, øh, at vi har forskellige øh, typer gas i vores atmosfære. To af de mest fremkommende typer, det er oxygen, altså ilt, og kvælstof. Og de her forskellige farver, de kommer altså af, af oxygen eller kvælstof. Der er sådan en blanding af, hvad det er for nogle farver, og hvad det er for en tæthed, og hvad der er mest fremkommende. Fordi man skal forestille sig, at Partiklerne kommer fra og går igennem den øvre del af atmosfæren. Og Normalt så har, vi, så har vi også talt om i rumsnak her, at rummet starter ved 100 km over jordens overflade. Men det er jo ikke sådan, at atmosfæren bare stopper. Bum, der. Det er sådan, man skal se, at den bliver tyndere og tyndere og tyndere, jo længere ud vi kommer. Og faktisk også rumstationen, de yndlingssted, Anders, mm-hmm, mm-hmm. der bliver de nogle gange nødt til at speede det op igen, fordi der er luftmodstand i de her 400 km højde. det der
0: stadigvæk en lille, bitte, bitte smule tynd atmosfære derude, Præcis. som... som Drager på, på rumstationen. Ja, ja. Så
1: der, ja, der er en lille luftmodstand. Meget, mm. meget, meget lille. Men, øh, men den er der, og det er nok til, at over en jævn tid skal man altså lige speede op igen, hvis man ikke vil have, at rumstationen skal falde ned. Ja. Så vi har jo altid de her partikler, som man skulle tænke, de rammer jo selvfølgelig op i de øverste lag først. Men de er jo meget tynde. Øh, så det vil sige, der skal virkelig mange partikler fra solen til at få noget til at lyse op i de øverste lag her. Jo længere og længere ned, de kommer hjem, jo flere, øh, jo flere partikler er der, fordi nogle af dem er jo banket ind i noget ovenover, men jo tykkere bliver atmosfæren også, jo flere partikler er der at støde ind i. Mm. Øhm, og lige den her øh, højde fra 90 til 150 km. der er atmosfæren perfekt tyk og ligger så højt op, at, øh, at, at vi får mest lys derfra, mm. og der har vi øh, rigtig, rigtig meget oxygen og oxygen giver den her grønlige farve, Aha. og det er derfor, at det, at det ofte er den her grønlige farve, man ser. Så kan man sige, at hvis, det, hvis der har virkelig noget kraftigt, jamen så kan det jo så nå ned, længere nede øh, til lave under det grønne, fra 75 til 90 km, hvor vi har kvælstof, og der har kvælstof normalt sådan en, lilla, sådan en lyserød lilla farve, men det er faktisk ikke den næstmest altså næst normale, det er faktisk det lag, der ligger over 150 km og længere op, der har vi noget oxygen. der er lidt anderledes i sin, øh, ja, øh, sin formation, hvordan det ligger. Og der kan man få den her røde farve. Okay. Så det er den næstmest normale. Jeg har kun set den grønne selv, ja. så det er på min bucket list, at jeg skal have set den røde. Men den oplever man altså kun ved kraftige solstorme.
0: Jeg har lige et par øh, sådan, øh, bonusspørgsmål, ikke? Mm-hmm. Og, øh, og nu tager jeg altså øh, dumme Peter-hatten på herover bag mikrofonen, fordi det er, det er min øh, privilegerede rolle i den her kontekst. Ikke? Din bog hedder Nordlys. Findes der mm. sydlys?
1: Ja, der gør. Det var godt. <laughs>
0: øh,
1: ja, fordi ligesom at det her materiale rejser langs magnetfeltlinjerne nordpå, jamen, så kan det også rejse øh, langs magnetfeltlinjerne sydpå. Forskellen er bare, at der er meget lidt landmasse sydpå. Altså langt det meste landmasse på jorden ligger nordpå, og det mm. vil sige, jamen det er nordlys man har set, Fordi hvis man skal ned til sydlys, altså nogle gange kan det nå til New Zealand, men altså så og nogle gange kan det nå til til ja, det sydligste Sydamerika, men ellers så skal man altså ned til Antarktis for at se noget, og det er sjældent, der har været mennesker dernede nede og opleve det. Så nordlys er klart det man ser mest af, men det er også derfor at jamen polarlys vil være et mere sådan, rigtigt navn at bruge for det eller aurora. Mm. Øh, det er bare lidt svært at sige af en eller anden grund.
0: Jeg synes, polarlys er, er egentlig meget fint begreb. Ja. ja,
1: Men det er bare, at der er mange, der kender det. Altså, nordlys er det navn, man kender ikke.
0: Tent, no. ja. Jeg synes lige, vi skulle have det med os, mm. så vi ikke er hvad hedder noget nord, nordbiased.
1: Ja, altså, det gode er jo, at det skal være mørkt, når man ser nordlys. Det er rigtig skidt om sommeren nordpå, fordi der har du midnatssol. Så det er altså at tage sydpå om sommeren heroppe. Når på og tage på når det er vinter, jeg på. Ja? <laughs>
0: det er næsten lige så forvirrende som at tale om magnetfelter ja. <laughs> og, og magnetiske pole, øh, poler. Tina, I din bog, der, øh, der refererer du også lidt til nogle af de udfordringer, der kan komme, når partikler fra solen rammer jordens atmosfære. Det er jo også mm. noget, vi tidligere har beskæftiget os med i. Sidste sæson, tror jeg, det var Rumsnak, hvor vi snakkede om rumvær og atmosfæriske forstyrrelser. Mm. Jeg vil anbefale, at man går tilbage og lytter til den. Og så slutter du i virkeligheden bogen, og jeg synes ikke, du skal gennemgå i detaljer, men måske mm. vælge et enkelt eksempel eller to. Du slutter med at se på de andre planeter i vores solsystem, om de også har polar lys, mm. eller hvad vi nu skal kalde det.
1: Ja, der har jeg faktisk valgt at kalde det Aurora, fordi at, ja. øh, Nordlys er ikke helt gældende der. Ja. Det var faktisk en ny ting, jeg lærte, da jeg researchede til bogen. Det vidste jeg ikke før, fordi jeg har kun arbejdet med, med rumværd i sådan en konstigt af jorden og i mellemplaneterne. Men det var meget fedt altså, at, at gå ind og dykke ned i de her forskellige planeter, fordi at, for eksempel Jupiter øh, har et meget, meget kraftigt magnetfelt. Det har man også vist med flere øh, rummissioner, blandt andet Juno, der er afsted til, til Jupiter nu. Og det vil sige, okay, hvis vi har et meget kraftigt magnetfelt, det er sådan ligesom det første, der skal til for at have en mulighed for at danne noget aurora et sted. Øhm, Næste step er jo så, så at der så en eller anden form for atmosfære, for der skal jo være et eller andet, man kan få til at lyse. Og det vil sige, sådan et sted som Merkur, mm, mm. der er nok I, ikke, ikke så meget, ikke så meget månen mm. der er heller ikke noget der. Men der Jupiter har rigtig, rigtig gode betingelser. Øhm, så, så der er masser af aurora på jupiter men fordi det har, den har så kraftigt et magnetfelt, så det, der sker, det er faktisk, de her partikler fra, fra solen, altså det her plasma, det bliver accelereret op i så høje hastigheder, at når det, kn- at det knaller ned, altså meget, meget, meget hurtigt, ned i Jupiters yderste atmosfære, det er en gasplanet, så det er jo bare en stor atmosfære med en jernklump i midten, mener man. At det lys, den energi, der bliver skabt, er meget så altså energirig, at det er i røntgenstråling eller UV-stråling. Så det vil sige, at vi kan ikke se det. Altså, det er, det er der, men det er usynligt synligt for os. Ja. Mm-hmm. Øh, det synes jeg var ret fedt. Det samme ser man på Saturn. Øh, men fordi vi har UV-kamera, og vi har øh, mulighed for at observere i de her billedængder, så har man faktisk taget billeder, og så har man lavet sådan nogle merger af synelysbilleder fra Hubble, og så de her øh, UV-Aurora-billeder, øh, som man ellers har. Det er, det er ret fedt, mm-hmm. synes jeg. Det var noget nyt.
0: Det glæder mig at høre, at du også har lært noget ja, det ved at skrive bogen. Jeg, jeg har lært en hel masse af at læse den, så <laughs> officielt her i Rumsnak, et stort tak til dig, Tina Ibsen. Bogen hedder altså Nordlys, en rejse fra solens indre til jordens atmosfære. Den er udgivet på People's Press og kan i sin hver velassorteret boghandel. Eller lyttes. Eller lyttes. Tusind tak for det, og fordi du fortalte om det. Og nu kan du så tage din øh, rumsnak værtshjælm på igen.
1: Dejligt, jeg rykker mig lige. Okay, it's a nice ride up to now.
0: Og med det så er rumsnak landet for denne gang.
1: Men vi vender tilbage om to uger, og der er det heldigvis ikke mig, der skal sidde i ekspertrollen <laughs> igen. Men vi skal kigge nærmere på rystne stjerner. Jeg lover, dig give mening, når vi mødes igen, Anders. Og så skal vi kigge på, hvad man kan bruge de her rystne stjerner til.
0: Det glæder jeg mig rigtig meget til at høre mere om. Hvis man i mellemtiden gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side, og vi findes selvfølgelig også på rumsnak.dk. Og du skal også huske at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til mere information om Nordlys, og selvfølgelig også til oplysninger om Tinas bog om Nordlys og hendes andre bøger i øvrigt.
1: Og hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man også skrive til os på Facebook eller Twitter. Hvis det er på Twitter, så brug hashtagget rumsnak, man kan også finde mig på at tina underskår ipsen eller at
0: <laughs> Og jeg hedder bare kedeligt Anders, men stadig funky uh, snablag 4ND3RS på Twitter.
1: Og vi tager altid meget gerne imod input og idéer, men husk også, hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, er du meget velkommen til at dele med familie, venner og andre rumnørder derude.
0: Det vil også være fornemt, hvis du har lyst til at give os nogle stjerner i Apple Podcasts og vi går sådan set ikke voldsomt meget op i, om det er en eller fem stjerner, selvom vi selvfølgelig hellere vil have, at du giver fem. Men men alting bliver betragtet som feedback, og det er noget, vi modtager med kysshånd.
1: Rumsnak er sponsoreret af Thomas Vitris Fond og vi Knudsens Fond, og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang. Og køb Tinas bog, så kan det være, hun giver en
1: kop kaffe. Um